2: Aquí está mi nombre escrito. Esta placa no me da de comer. Hasta ahorita ese reconocimiento no me ha servido de nada. Tuve que vender mi coche para poder sostenerme. Porque no tenemos ni sueldo, ni un contrato que nos habían prometido.
3: ¡A la niña no se les toca el
4: A ver,
5: Se autorizan libertades a presuntos delincuentes.
6: punto en el centro de la república y lo saludamos con mucho gusto estamos iniciando a esta hora del mediodía a la una este espacio informativo que hacemos para usted todos los días a esta hora del día aquí estamos listos para informarle para entretenerle y también para acompañarle en este momento de su día justo cuando el reloj marca la una de la tarde con un minuto Ya tenemos todo todo preparado para llevarle la mejor información. En las siguientes dos horas le voy a estar acompañando en este momento de su día, en cualquier actividad que usted esté realizando. Espero todo le esté saliendo bien. Con la mejor información, con lo más importante, ya sabes, solo lo más importante del panorama informativo ocurrido en la ciudad, en el país y en el mundo. Se lo voy a estar reportando aquí en A la Una. Por supuesto, tendremos también las entrevistas con los protagonistas de la noticia, las historias del día. Vamos a estar comentando también los temas de actualidad, lo que se está moviendo en las tendencias de redes digitales. En fin, todo, todo para que le tratemos, como siempre, de dar un panorama completo de la información dos elementos por supuesto de análisis, de crítica, de comentario, pero también al final para que usted se forme su propia opinión. Un martes 20 de junio que sigue con altas temperaturas todavía, la ola de calor continuará dicen los expertos hasta el fin de mes. Mañana recibimos ya el verano, 21 de junio y comienza el verano a las 7 con 58 minutos de la mañana. Perdóneme, 8:45 de la mañana estará ocurriendo el equinoccio de verano. Con lo cual ya pues pasamos a esta estación del año que muchos asocian con vacaciones, con playa, con pues irse a descansar un poco y a desconectar un poco de las actividades cotidianas. Los chicos todavía en las primarias están en finales de clases, en las preparatorias, en las universidades ya salieron de vacaciones. Así es que bueno mañana le estaremos dando como se debe la bienvenida al verano. Por lo pronto, hoy en este martes 20 de junio, que le tengo información importante, le vamos a estar homenajeando musicalmente... Al tema del fútbol, a propósito de lo que está ocurriendo con la selección mexicana de fútbol, ayer le informamos después de esta humillante derrota con los Estados Unidos 3 a 0 y el pésimo pésimo desempeño de México en la Nations League, pues se decide, una decisión bastante atípica, decide la Federación Mexicana de Fútbol correr al técnico nacional Diego Coca, que apenas llevaba seis meses en el cargo, sus estadísticas no eran del todo malas, tenía entre siete partidos disputados, uno perdido, y hoy vamos a estar hablando también de este tema, porque al parecer ahí se se asoma en esta decisión tan fulminante que tomó el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, un pleito entre televisoras. Vamos a estar hablando de este tema, ya saben que en este país las televisoras están más que metidas en el negocio del fútbol, pero por lo pronto las canciones, la música de hoy, vamos a estar hablando de este tema futbolero, de la selección nacional, de todo lo que tenga que ver con este tema que tanto apasiona a muchos mexicanos, a los que les gusta el fútbol hay gente que le da exactamente igual el tema del fútbol y de la selección pero bueno, también hay muchos que siguen de cerca este fenómeno social y deportivo que se llama el fútbol. Vamos a estar hablando de temas importantes, pero déjenme saludar primero a toda la República donde sintonizan el Heraldo Radio. Saludamos con mucho gusto a toda la gente de Monterrey Nuevo León, allá en la Sultana del Norte. A la gente de Guadalajara, Jalisco, saludos a la Perla Tapatía. Mucho calor en ambas ciudades. Les mandamos un abrazo. Cuídense del calor. También a la gente de la Comarca Lagunera, donde también hay temperaturas bastante elevadas, como en buena parte del país. A la gente de Oaxaca Capital, saludos allá en la ciudad de, los, de la zona de los Valles Centrales, también al Istmo de Tehuantepec, ahí en Oaxaca, donde también llega la señal del Heraldo Radio, y les mandamos un saludo pues ahora sí que caluroso con este calor a la gente de Tampico, Tabaulipas, muchos saludos allá en la zona del Golfo de México a la zona conurbada también de Tampico Ciudad Madero y también Altamira, a la gente de Tuxtla Gutiérrez Chiapas, también la saludamos con gusto allá en la entidad chiapaneca a Chilpancingo Guerrero, capital de ese estado, también le saludamos a los Caminos del Sur, a la gente de Mérida Yucatán, la llamada Ciudad Blanca le mandamos también un abrazo, también con mucho calor en este momento allá en Mérida a la gente de Tepic Nayarit, también en el occidente mexicano, muchos saludos y al otro lado del río Bravo, allá en el territorio de la Unión Americana, también saludamos con gusto a todos los que nos escuchan y sintonizan a la una, en McAllen y en Brosville, Texas, también en San Antonio y en Honsville, Texas, ahí nos escuchan con las frecuencias de media Radio en Chicago, Illinois, allá en la zona de Erbil, Chicago, llega la señal del Heraldo Radio y les mandamos un abrazo afectuoso también a través de la frecuencia de 104.3 FM media Radio a Cedar Rapids e Independence Iowa, en este estado de la Unión Americana también mandamos saludos afectuosos, le platico los temas que le tengo preparados en este martes martes previo al verano a debate, esta tarde la Suprema Corte de Justicia de la Nación analiza invalidar la segunda parte y la parte medular más importante del llamado Plan B electoral de López Obrador la el proyecto de sentencia que ya presentó el ministro Javier Lainez estima que el Congreso de la Unión incurrió en violaciones al procedimiento legislativo, es un hecho, casi es un hecho y lo vamos a estar reportando en vivo y en directo para usted si nos toca dar la noticia que la mayoría de ministros van a votar por anular darle el tiro de gracia a este plan B electoral. Bueno, pues el presidente no logró ni su plan A ni su plan B contra el INE, pero sí logró el plan C. ...que fue quedarse con la presidencia del INE para una incondicional como es la señora Guadalupe Tadey. Y bueno, vamos a estar hablando de esto. Ya el presidente reaccionó a este proyecto de sentencia. Hoy en la mañana dijo que no es nota. Bueno, incluso por ahí regañó al diario La Jornada por haber dado de nota principal este, este tema de la sentencia que se está discutiendo en la Suprema Corte. Le voy a tener todo el reporte. Y por su cuenta, la Alianza Va por México, PAN, PRI PRD hará su propia consulta para elegir a su candidato presidencial en 2024 será de acuerdo con los principios y programas de acción de cada uno de los tres partidos es lo que anuncian hoy los de la alianza va por México que están empezando, apenas como empezando a despertar así como cuando uno se levanta a la mañana amodorrado, así haciendo más o menos la alianza mientras ya los de Morena andan cabalgando y corriendo por todo el país, y calor mortal el calor en la república mexicana en contra de lo que dice pues el discurso del presidente sí está afectando a la población y a la salud de los mexicanos, en Nuevo León dos adultos mayores fallecieron a causa de un golpe de calor en ese estado eh, el termómetro alcanzó a los 47 grados centígrados también el terror en Quintana Roo fue secuestrado el magistrado presidente del Tribunal Electoral del Estado Sergio Avilés de Melli. ya fue liberado, pero vaya situación la que está viviendo Quintana Roo un estado de la república que vive del turismo y que está teniendo graves problemas de seguridad vamos a platicar también en este espacio con el analista Javier Tejado sobre lo que ocurre en Veracruz ayer hablábamos con la columnista del de Veracruz Claudia Guerrero, que está siendo citada a comparecer ante la Fiscalía Estatal por sus publicaciones, y bueno pues Javier Tejado hoy publica un análisis bastante interesante sobre este gobierno persecutorio que tiene el señor Cuauhtémoc, perdóneme Cuitláhuac, lo ando confundiendo con el otro el otro gobernador de Morelos Cuitláhuac García, el gobernador de Veracruz en los deportes, peligraba el negocio, ganancias de hasta 549 millones de dólares estarían en riesgo para la Federación Mexicana de Fútbol, después del mal paso de la selección mexicana, por eso y nos va a explicar Oscar Mota este fenómeno por eso la decisión de correr de manera fulminante al señor Diego Coca. Además, Cristiano Ronaldo se convirtió en el primer futbolista en la categoría varonil, que llega a los 200 partidos jugados con su selección con la selección de Portugal. En el entretenimiento, Anaya Rega nos va a dar detalles del testamento del fallecido actor Andrés García a quien le dejó Andrés García su bombita, nos va a contar el señor Anaí Arriaga de esos y otros temas. Bueno, pues tenemos mucha información variada con distintos ángulos, distintos tópicos para estar comentando, para estarle informando y también, ¿por qué no?, para debatir, para que armemos el debate de la agenda pública de este país. Para eso le hago las preguntas de este martes.
1: En a la una te escuchamos. Tú haces este programa. Esta es la opinión de hoy.
6: Una de la tarde con nueve minutos. Vámonos a las preguntas de este día. Le propongo varios temas para que estemos comentando, comentando para que usted opine, nos dé sus puntos de vista. El primero de ellos tiene que ver con esta Propuesta que ayer hizo Marcelo Ebrar en plena pues, campaña, ya como andan los de Morena haciendo campaña, dicen ellos, por la coordinación de la defensa de la 4T, en realidad están buscando ser candidatos a la presidencia. El caso es que Marcelo, en su primer evento ayer en un hotel aquí del centro de la Ciudad de México, ahí frente a la Alameda, pues dijo que iba a crear, si era presidente, por supuesto, una Secretaría de la Transformación. No sé qué haría una secretaria de transformación y a qué se dedicaría, pero bueno, se le ocurrió a Marcelo, es una ocurrencia que sacó ayer de la manga, y la noticia fue que dijo que esa secretaria se le iba a ofrecer nada más y nada menos que a Andrés Manuel López Beltrán, es decir, a Andy, el hijo de de en medio de López Obrador... Y además el hijo que está más metido en la política, es el único pues que se dedica a la política de lleno y tiene una gran influencia en este gobierno a través de sus amigos funcionarios y también de sus amigos empresarios que obtienen contratos, como ya se ha documentado en algunas investigaciones periodísticas. El caso es que Marcelo le ofrece a Andy en una especie de coqueteo de guiño, ¿no? Andy le contesta... Que no gracias, de eso que dice uno gracias, pero no gracias, le dice que pues qué que honrado, qué que, que bueno que piense en él, que qué generoso, pero que él no se quiere meter en el tema. Hoy hay muchas reacciones, dicen que Marcelo pues quiere quedar bien con López Obrador, que quiere pues eh, mandar señales de que él va a ser el incondicional, en fin, yo le quiero preguntar a usted. ¿Y ¿Por qué cree que Marcelo le hizo esta propuesta al hijo del presidente López Obrador? Le doy tres opciones para que me conteste. Es una propuesta absurdo, absurda y además a futuro que ni siquiera sabe si la va a poder concretar o no porque no es un hecho que vaya a ganar la candidatura ni la presidencia. Pero bueno, la segunda opción es porque quiere, quiere comprometerse... No, perdóneme. La pregunta que le formulo es ¿por qué? ¿Por qué Andy la rechazó? ¿no? ¿Por qué Andy de manera tan tan rápida le dijo no a López, a López Obrador? No, perdóneme, a Marcelo Ebrard. Ya me estoy haciendo bolas aquí con la pregunta. La pregunta es esa. ¿Por qué Andy rechazó eh, la propuesta de, de, de Marcelo Ebrard? la primera opción es esa, porque es absurda y a futuro no tiene certeza de que se vaya a concretar, porque Andy no quiere comprometerse con Marcelo Ebrar, no quiere que lo relacionen con él, o de plano porque Andy está muy comprometido con Claudia Sheinbaum, como muchos eh, saben el segundo tema que le pongo sobre la mesa ayer el presidente designó a Luisa María Alcalde, una política joven militante de Morena de 35 años de edad, venía de ser secretaria del trabajo, tiene poca experiencia política para una dependencia como es Gobernación, que es la encargada de la gobernabilidad y el diálogo político del país. ¿Usted cree que esta designación de López Obrador obedece a, a la fórmula de 90% lealtad y 10% capacidad? Es la primera opción que le doy. Al relevo general nacional en la 4T, que es el discurso que traen ahí los defensores de los bots de, de Jesús Ramírez Cuevas, el vocero presidencial en las redes sociales. O a que de plano el presidente se quedó sin opciones ¿no? porque dicen que quería poner a Rosa Isela Rodríguez y Rosa Isela le dijo que no quería poner a Alejandro Encinas, no pudo porque está vetado por el ejército quería poner a Soer Robledo y pues Soer Robledo quiere ser candidato en Chiapas y dicen que por descarte llegó Luisa María Alcalde ¿cuál es usted cree, la, cree que es la razón de este nombramiento? y finalmente le pregunto por esta decisión que tomó y anunció ayer de manera sorpresiva la Federación Mexicana de Fútbol que de manera atípica y fulminante decidió correr al técnico de la selección mexicana el argentino Diego Digo Coca, esto después de su derrota contra Estados Unidos y su pésimo papel en la Nation League Eh, apenas duró seis meses en el cargo de siete partidos que había disputado como técnico apenas perdió uno yo le pregunto a qué cree que se debe la decisión tan fulminante que tomó la Federación Mexicana de Fútbol Eh, o o qué piensa usted de esta decisión le doy tres opciones para que me conteste es buena, por fin actúan con con, ya sabe usted con decisión es mala no le dieron tiempo al director técnico de desarrollar su proceso, como dicen los futboleros, o de plano todo esto está detrás de los intereses comerciales de las televisoras, ¿no? que aparecen ahí como dos jugadores importantes, quizás los jugadores más importantes del fútbol mexicano son las dos grandes televisoras, ya sabe usted Televisa y TV Azteca El número para que nos marque y nos dé sus comentarios opiniones y mensajes 551841 5199 nos puede mandar mensajes de texto o de voz decídalo usted, aquí lo que le garantizamos siempre es que su opinión siempre va a contar y siempre será escuchada y saldrá al aire y ahora sí, nos vamos a resumen de noticias porque esto como el martes ya comenzó
0: barabara importadores de granos básicos se han visto beneficiados por la baja del dólar lo que les permite adquirir los alimentos a precios 16% más baratos que el año pasado Contra el calor. Ante la ola de altas temperaturas en la Ciudad de México y el riesgo de deshidratación y golpes de calor, la Secretaría de Salud de la Ciudad de México instaló puestos de hidratación en los 232 centros de salud. Nuevo de paquete. El sistema de transporte Metrobús estrenó un nuevo centro de control para dar servicio a Línea 3. Arden en llamas. Más de 5.852 hectáreas de diversos municipios de la Sierra de Chihuahua están afectadas luego de que hasta este lunes se acumularan un total de 12 incendios forestales. Señalado. El hijo del presidente Joe Biden, Hunter Biden, se declaró culpable de los delitos de no pagar impuestos federales y posesión ilegal de armas luego de llegar a
6: un acuerdo con la Fiscalía de Estados Unidos. Una de la tarde con 16 minutos, nos vamos a la información. Este jueves la Suprema Corte de Justicia de la Nación está analizando, invalidar la segunda parte y la parte más importante, la parte medular del llamado Plan B Electoral, las reformas que mandó López Obrador al Congreso y que apoyó la mayoría de Morena para modificar el sistema electoral mexicano y para también debilitar al INE. El proyecto de sentencia lo realizó el ministro Javier Lainez Potisec y lo que propone es que durante la aprobación de lo que propone es que hubo violaciones graves al procedimiento legislativo. Es el argumento con el cual el ministro propone anular estas leyes electorales aprobadas por el Congreso en eh, diciembre pasado. El proyecto considera que las violaciones legislativas son suficientes para invalidar la totalidad del decreto. Vamos hasta la Suprema Corte donde se encuentra nuestra reportera Diana Martínez que está siguiendo de cerca esta sesión en donde hoy seguramente se votará y se discutirá este asunto. Diana, Te saludo con gusto, muy buenas tardes.
4: Así es, Salvador, buenas tardes. El ministro Javier Laines Potisec plantea invalidar la segunda parte del plan B de la reforma electoral porque durante la aprobación del decreto el Congreso de la Unión incurrió en múltiples violaciones graves al procedimiento legislativo. El proyecto que se discutirá el próximo jueves considera que esas violaciones son suficientes para invalidar la totalidad del decreto por el que se reforman la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley General de Partidos Políticos, la Ley Orgánica del Poder judicial judicial de la federación y se expide la ley general de los medios de impugnación en materia electoral y que fue publicado el pasado 2 de marzo de acuerdo con el análisis del ministro la cámara de diputados nunca expuso las razones para justificar el trámite urgente de las iniciativas además que los legisladores no tuvieron oportunidad de conocer las propuestas porque no se publicaron ni se distribuyeron con la anticipación exigida por el reglamento del congreso y no tuvieron un plazo razonable para conocer lo que estaban votando esto eh, según se explica en el proyecto pues en total se trataba de reformas a más de 500 disposiciones que nunca fueron dictaminadas que presentaron en el momento de iniciar la sesión después de las once de la noche y que se aprobaron en tan solo cuatro horas hasta aquí mi reporte
6: muchas gracias Diana estaremos atentos al pues al transcurso de esta sesión y a la votación que emitan los ministros de la Corte y estaremos regresando contigo ahí al Palacio de Justicia Federal. Oiga, y por cierto, el presidente López Obrador hoy habló por la mañana en su conferencia de este tema. Dijo que no le sorprendería que la Corte invalidara lo que le resta de su plan B, la parte de hecho más importante, porque... Pues volvió a su discurso de que el Poder Judicial está coludido De que actúa a favor de intereses privados Ya sabe, eh, y afecta al pueblo de México Eso fue lo que dijo el presidente
5: No me sorprende, o sea, ahora sí que eso no es nota Este, los ministros están alineados, o sea, la mayoría Al bloque conservador Todo el Poder Judicial es un poder al servicio de una minoría No están al servicio del pueblo No se imparte justicia tomando como actor principal al pueblo.
6: Ahí está lo que dijo el presidente, ya no le parece a él nota, pues no, por supuesto que no porque es una nota adversa a su gobierno y a las decisiones que tomó y de algún modo el presidente ya se había resignado ¿no? eso eso es lo que exhibe esto que ya sabía que se lo iban a, a echar para abajo, todo el mundo lo sabía, a partir de que echaron abajo la primera parte, las dos primeras leyes se preveía que estas también las rechazara la corte por el mismo criterio de que pues Morena legisló tan al vapor y sobre las rodillas que violentaron todos los procesos legislativos mire, qué tanto el presidente el presidente dice que no le importa, que eso no es nota, pero sí le cala el tema, por supuesto, que hoy incluso pues en la mañanera se le, se, se le fue un, un regaño al diario La Jornada. la jornada es un periódico de tendencia de izquierda que está muy asociado al movimiento de López Obrador y de hecho ya se ha documentado que es el periódico que más financiamiento recibe por parte del gobierno federal y este fue el regaño porque la jornada dio de principal esta noticia que hoy la corte iba a invalidar y anular el el resto del plan B electoral esto fue lo que comentó el presidente
5: tampoco la jornada Eso sí calienta. Síguele. ¿Nada? ¿Nada? ¿Síguele?
6: ¿Nada? ¿Tampoco? El presidente dice que si sí, tampoco la jornada Porque estaba esperando que la jornada hubiera publicado Otra noticia Otra noticia que no fuera esta del plan B Por eso dice, eso sí calienta Pues es que pues son, son amigos pues No No lo digo que son de casa Porque es un periódico muy serio la jornada Pero bueno, está muy cercano también A este gobierno Y vámonos rápidamente a hacer un repaso breve De lo que están haciendo las corcholatas Que andan destapadas todas ya Recorriendo el país
5: No voy a participar inclinando la balanza en favor de nadie.
1: Las corcholatas y los presidenciables en La La Una.
5: Nada de lazo.
6: Bueno, vamos a hacer un repaso breve y rápido. les decía yo, andan destapadas las corcholatas. y la gran pregunta sigue siendo para los mexicanos, ¿de dónde sale tanto dinero? Ayer el, la, el meeting que tuvo la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum en Oaxaca, hay videos que publicaron noti- medios de allá, locales de Oaxaca, donde le están llevando camiones y camiones de gente, al viejo estilo, ya sabe usted, eh, periodista del acarreo, que ahora también ya es una práctica común en Morena, y la pregunta es, ¿de dónde salen tantos recursos? dan Augusto, ayer en Puerto Vallarta también dijo que, pues que no le importaba que algunas televisoras se refirió en concreto a Televisa este no lo no lo sacaran dijo que lo, lo 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 ocultaban de sus notas porque pues traían un problema con él pero incluso dijo él que él no quería esto de que Morena les diera dinero no que los cinco millones que les quiere dar Morena se los va a regresar que él es empresario y que él va a pagarse su propio proselitismo ojalá y todos dijeran eso no Ojalá y escucháramos a Marcelo Ebrard decir, yo tengo mis ahorritos y con eso voy a pagar mi campaña, escucháramos a Claudia Sheinbaum, aquí está la prueba de que estoy pagando con mi propio dinero, pero pues al parecer no es el caso y no sabemos exactamente dónde salen los recursos. Por lo pronto, este martes Claudia Sheinbaum realizó una asamblea informativa, así le están denominando a sus mítines de proselitismo en Pachuca, Hidalgo, a las 11 de la mañana en el Reloj Monumental de Pachuca, dijo que México ya no es tan machista y que ya hay cabida para las mujeres.
7: Imagínense haber dicho que no Porque son símbolos El que una mujer participe en la encuesta No solamente representa la igualdad de las mujeres En todos sentidos Sino que es un símbolo Que México ya no es tan machista como era antes
6: bueno, ahí está la jefa de gobierno que pues trae este discurso de que ya es el momento y el tiempo de las mujeres en la presidencia bueno, la ex jefa de gobierno, no ya no es jefa de gobierno, ahora ya es corcholato oficial o, candid- o precandidata o-, o candidata a la coordinación, como quiera que le llamen, pues anda en campaña Marcelo Ebrard asistió al evento de las juventudes por el futuro de la transformación, esto en Ecatepec, Estado de México el evento comenzó a las once y media de la mañana y ahí causó sorpresa la aparición de Pío López Obrador, sorpresa no porque no sabíamos, ya sabíamos que Pío López López Obrador está apoyando a Marcelo, lo hizo público hace, unos, hace unas semanas, sino porque pues, lo presentó ya en un evento eh, eh, público. Digamos, el hijo del presidente le dijo que no a Marcelo Ebrar, que no gracias en la propuesta que le hizo de invitación, pero el hermano sí lo apoya. Esto fue lo que dijo hoy Marcelo Ebrard en el Catepec.
8: Pío, buenas, buenas tardes. ¿Apoyar el día de hoy? Entonces sí, claro. Marcelo? Marcelo. ¿Por, qué, ¿Por qué este apoyo Porque
9: ya lo comenté. ¿no?
10: Es el que garantiza
9: la continuidad de la cuarta
6: bueno, pues ahí está lo que habló Pío López Obrador de que por qué apoya a Marcelo Ebraraga. Don Augusto López estuvo de visita en Aguascalientes y va a estar también hoy en Zacatecas. Esto fue lo que dijo por esos Lares de la República.
11: Hay, hay algunas diferencias ideológicas, pero lo importante es que así quedó de manifiesto trabajar unidos. Entre todos vamos a seguir construyendo este México. Vamos pues, al encuentro de los mexicanos
6: por su parte Ricardo Monreal anda recorriendo el Valle de Toluca, hoy a la una y media va a tener una caravana que va a encabezar en San Mateo Tenco, Manuel Velasco la corcholata verde visita este martes Monterrey para un evento que tendrá a la una de la tarde ya la estaremos reportando y Gerardo Fernández Noroña sigue recorriendo Oaxaca Estarán los municipios de Guelatao y Tustepec. vamos a la pausa y volvemos con más para usted aquí en La Una
5: un
1: momento regresamos ya estamos de vuelta en La Una con Salvador García Soto tu compañía diaria al mediodía la rima de valdés de valdés la rima
12: ella sabe de trabajo hasta fue la secretaria ella ha sido solidaria porque ha estado ahí en el ajo y comenzó muy abajo como modelo y cantante se veía muy elegante bailando ahí en un pecero Y hoy le dice, lero lero, a envidiosos y envidiantes. Se llama Luisa María, es alcalde y no alcaldesa, que nunca tuvo pereza, por morena que no haría. A las puertas pararía de alguna televisora a reclamar la señora y derecho a la polaca, y ya le dieron la placa de gobernación ahora. De jóvenes construyendo el futuro, ella es ejemplo. Yo de fuera la contemplo mientras estaba aprendiendo, pero si sigue ascendiendo un sexenio de peldaños, dentro de unos siete años, alcalde pa' presidenta. La política revienta, ahí les encargo los daños.
2: Diego Coca estuvo al frente de la Selección Nacional de México solamente cuatro meses, 129 días para ser exactos donde dirigió al Tri en siete partidos, ganó tres, empató otros tres y perdió uno. Esto le dio un rendimiento del 57% con 8 goles recibidos y 10 anotados.
6: tarde con 32 minutos seguramente usted se remontó en el tiempo con esta canción es la canción oficial de que fue el himno de la selección mexicana en el mundial de México 86 aquel mundial que se jugó justo aquí en nuestro país Rafael Guadarrama y Manuel Bautista son los autores de este tema que se lanzó precisamente para el mundial eh, mexicano con donde fuimos a anfitriones un mundial que llegó después del sismo del 85 la ciudad de México estaba levantándose todavía de esta fuerte herida que nos dejó el sismo del 85 en la grabación de esta canción participaron futbolistas de aquella época como Carlos de los Cobos, Alejandro Domínguez Javier Hernández, el papá del Chicharito y Rafael Flores y Armando Manso, no nos fue tan mal en aquel mundial, quedamos en el sexto lugar bueno, éramos los anfitriones, debimos haber sido campeones, no pues no hubiera querido, pero perdimos contra Alemania en aquel famoso partido, escuchemos vamos a estar escuchando música temática de la selección mexicana y del fútbol, estas es a favor también tenemos otros donde les tiran y les tiran bastante fuerte por lo pronto recordemos y hagamos añoranza de aquellos años del 86 con esto que se llama El Equipo Tricolor
13: El
14: Equipo Tricolor tiene mucho corazón y en la cancha lo demostrará
1: A la una con Salvador García Soto
12: años
6: tenía usted en el Mundial del 86? Ay, pues ya lo puse a pensar, ¿no? Eh, eh, dicen acá José Luis que él tendría un año, ¿no? Acá nuestro productor no había nacido, los más jóvenes pues se conocen esto por la historia. Yo ya tenía mis eh, 14 años en ese momento, más o menos 14, eh, 15 años en el 86. Oiga, y hablando de los temas de, del 2024, eh, estábamos hablando hace un rato de las cocholatas, pero también el PAN, el PRI y el PRD pues movieron la patita para que no anden diciendo que están totalmente dormidos. Hoy anunciaron que cada partido la, de la Alianza Va por México hará su propia consulta para elegir a su abanderado presidencial. Cada consulta será de acuerdo a los principios y los programas de cada partido. Después, una vez que el PRI tenga su candidato, el PAN tenga su candidato y el PRD tenga su candidato, van a ser nada más tres al final, se van a eh, pues meter a un proceso para elegir al candidato de la coalición o de la alianza electoral va por México. Así lo anunciaron hoy los tres partidos. Y Vamos con Elia Castillo que nos da la información. Elia, te saluda. Muy buenas tardes. Muy
15: buenas tardes, Salvador, te saludo con mucho gusto a ti y al auditorio. Así es, las secretarias generales del PAN Cecilia Patrón del PRI Carolina Villano y del PRD Adriana Díaz, que juntas conforman la coalición Va por México, aseguraron que el método que darán a conocer el próximo lunes 26 de junio para elegir al candidato presidencial es innovador e inédito. Además, contiene las propuestas de los aspirantes de la sociedad civil y también el punto de vista de los expertos en derecho electoral. En este contexto, la PRIista Carolina Villano señaló que aún están analizando la propuesta de solicitud a cada aspirante un millón de firmas ciudadanas para poder participar en la contienda interna que elija el candidato presidencial de 2024, así como la reducción de estas a 250 mil en conferencia de prensa las secretarias de los tres partidos firmaron un acuerdo denominado Compromisos por México para corregir el rumbo del país aseguran que están unidos en las causas fundamentales pero cada partido tiene su historia y sus batallas por ello recogerán por separado las opiniones de la ciudadanía para conocer las problemáticas y analizar las soluciones de mano de la población y construir la plataforma de Va por México. Así es como pues, realizarán estas consultas a la ciudadanía de acuerdo a la agenda de cada partido a fin de conformar cada quien una propuesta que se subirá en su momento a esta plataforma de Va por México de donde se construirá el proyecto de nación que promoverá el candidato presidencial de oposición. Este es el reporte que les tengo.
6: Pues ahí está, ahí está la oposición, la alianza opositora va por México definiendo que primero cada partido elige a su aspirante presidencial, a su candidato o precandidato y después cada uno de los tres, el panista, el prista y el perredista se enfrentarán en un proceso interno para elegir al candidato que represente a esta coalición electoral. Por cierto, el presidente López Obrador hoy les atizó a los de la oposición, se puso a hablar de ellos y dijo que pues están favoreciendo a Santiago Krill ahí en el PAN que quieren descartar a Lili Telles y a Xochitl Galvez el presidente pues tratando de meter ahí eh, pues como dicen insidia entre los opositores esto fue lo que dijo
5: no hay nada de los aspirantes no se conoce sobre su método de elección ya estoy vi- viendo que el aparato del pan está apoyando a, a este a Kril, y están queriendo hacer a un lado a los demás ¿no? entonces no, no no pueden hacer a un lado bueno, pues ahí está el presidente
6: opinando sobre sus opositores. Dice que están favoreciendo a Krill y que quieren hacer un lado a Lili Telles. Oiga, y vamos a retomar rápidamente lo que ayer lanzó Marcelo Ebrard en su primer día de campaña. No le fue bien, en el sentido de que lanza una propuesta, le manda un guiño. A lo mejor lo tenía calculado Marcelo, porque tampoco es un improvisado en la política. Le manda un guiño a Andy López Beltrán, a Andrés Manuel López Beltrán, que es el hijo del presidente, el hijo más político que tiene López Obrador, el que de hecho sí se dedica a la política, y le, lo invita a que si gana la presidencia Marcelo Ebrard, pues lo va a hacer secretario de Estado, y le va a dar una secretaría nueva que va a crear, que dijo que se llamaría la Secretaría de la Transformación, ya le contaba que ayer mismo por, bueno, unas horas después de que lanzara esta propuesta en la mañana Marcelo Ebrard en un hotel de ahí de la Alameda Central Andy López Beltrán le contesta y le contesta para decirle Pues muchas gracias, pero no. Como dicen por ahí, gracias, pero no gracias. Le leo textual el mensaje que subió Andrés Manuel López Beltrán en una carta. Por cierto, la hizo en papel embretado de su empresa Chocolate Rocío. Dice, aunque agradezco tu generosa oferta... Prefiero mantenerme al margen y rechazar la misma para que no pueda ser utilizada en favor o en contra de ninguno de nuestros compañeros, que de manera legítima trabajan también para, para, por liderar la defensa de la cuarta transformación del país. Eh, no sé, cada quien sacará su interpretación. Algunos dicen que Marcelo pues quiso mandar un guiño para quedar bien con López Obrador, para decirle, mira, yo te voy a cuidar las espaldas, no tanto así que voy a darle un cargo a tu hijo, lo voy a hacer secretario y quedar bien porque pues es el gran elector, el dedo que va a decidir al final. Eh, otros dicen que Marcelo también lo hizo calculadamente porque sabe que Andy pues está muy cercano a Claudia Sheinbaum y lo que quería era demostrar que efectivamente pues hay favoritismos ¿no? para la candidata o precandidata morenista. El caso es que Marcelo ya le contestó a esta negativa cortés, cortés pero negativa al fin, desaire, como se le puede interpretar, a el de, de Andy López Beltrán. Le dijo en su cuenta de Twitter, el ahora aspirante a la candidatura presidencial de Morena, recibo esta atenta carta de Andrés Manuel López Beltrán. Le aprecio su consideración y afecto y su muy razonable posición. No podría tomar partido ahora, reafirma mi convicción de que se trata de un gran cuadro político de la 4T. Saludos cordiales, Andrés, le dice a Andy. O sea, a lo mejor lo que quería era eso, que dijera que no va a apoyar a ningún candidato, ¿no? Incluida Claudia Sheinbaum, porque sí hay una relación muy cercana, no de ahora. Desde que Claudia Sheinbaum fue candidata a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, Andy andaba muy pegado con ella. Entonces, tal vez lo que quería Marcelo era una jugada de de Carambola, como en las de El Villar, ¿no? Le le pego para que el otro reaccione y diga, no, yo no voy con ningún candidato. Bueno, el caso es que al final, pues, le dijeron que no a Marcelo Ebrard. Le preguntaron hoy al presidente qué opinaba de esta decisión de su hijo, de esto que le contesta Marcelo Ebrard, y dijo que no, que él no se mete en esos temas, que ni él, ni su esposa, ni sus hijos se van a meter a los temas de la sucesión interna de Morena.
5: Entonces, eh, mi familia cercana, mis hijos, mi esposa, Beatriz, no nos metemos en nada. Si se actúa con claridad, pues ya se sabe de que nosotros no tenemos favoritos, ni hombres ni mujeres. Bueno, pues eso es lo que dice el presidente, que
6: no se mete. Eso es lo que dice oficialmente ni él, ni sus hijos, ni su esposa. En lo que sí se mete el presidente es en estar haciendo los nombramientos en su gabinete, porque pues con tanto candidato con tanto chapulín que está brincando a buscar cargos de elección pues se le están quedando vacías varias carteras importantes, ¿no? Ayer, por ejemplo se dio el nombramiento de Luisa María eh, Alcalde, la nueva secretaria de Gobernación que dejó la Secretaría del Trabajo, ahora le voy a explicar también las reacciones que generó este nombramiento una política muy joven 35 años tiene Luisa María Alcalde, es militante pues activa de Morena, aparecía por ahí en unos unos comerciales de Morena, ¿no? Era la imagen de Morena cuando el partido se fundó allá en 2015. Eh, hoy pues eh, deja la Secretaría del Trabajo y, y muchos están pues opinando que es un movimiento, algunos lo ven interesante. Otros, otros, otros lo ven. Este es el spot, por cierto, donde aparecía eh, Claudia, eh, perdóname, María Luisa, Luisa María Alcalde, me confundí porque dicen que es muy amiga de Claudia Sheinbaum, eh, aparece subiéndose hacia un camión y por ahí le dicen, ay, qué guapa morena o algo así, ¿no? Piensa
14: en la patria recapacita y cuida tu voto, libertador. La morena hermana morena.
6: estaba cuando se fundó precisamente este movimiento de regeneración nacional, el partido de López Obrador, el caso es que le decía que hay muchas reacciones por el nombramiento de de Luisa María Alcalde, algunos dicen que es un relevo generacional, otros dicen que le falta experiencia política para un cargo tan importante, en fin ahora le voy a presentar las reacciones, por lo pronto el presidente anunció hoy que hay nuevo secretario del trabajo, precisamente en sustitución de Luisa María Alcalde, y se trata de Marat Bolaños, es un joven también, muy joven, muy eh, con una trayectoria breve fue secretario particular de Marcelo Ebrard en 2000, De 2018 a 2020 Después lo nombraron subsecretario del Trabajo eh, Ahora pues queda como titular De la Secretaría, de, Secretaría del Trabajo Licenciado en Relaciones Internacionales eh, También 35 años tiene Y él es muy amigo también De Andrés Manuel López Beltrán De Andy no Es uno de los amigos que tiene Andy en el gabinete Por ahí decía Héctor de Mauleón, que le mando un abrazo a este gran periodista, escritor y columnista del diario El Universal en un tuit que subí yo sobre, diciendo que Marat Bolaños había sido de, de, designado por López Obrador como secretario de Estado pues decía, ¿para qué quiere Andy una secretaría? no? ¿para qué quiere una si tiene varios amigos que son secretarios? bueno, pues sí, este es muy cercano también a López
5: Obrador, así lo anunció hoy el presidente Marat Bolaños López va a ser el próximo secretario del trabajo. Actualmente se desempeña como subsecretario del trabajo y él es el encargado del programa Jóvenes Construyendo el Futuro. Bueno también fue compañero
6: de estudios de su amigo, de su hijo, perdóneme Andrés Manuel López Beltrán y ya le decía, muchas reacciones al tema de Luisa María Alcalde en la Secretaría de Gobernación, un despacho que se ha caracterizado por tener siempre a políticos pues muy pesados, algunos con buena imagen, otros nefastos también ha habido de todo, pero al final se le ve como la segunda posición política a nivel gobierno federal, después del presidente está el secretario o la secretaria de Gobernación Hoy el vocero presidencial eh, Jesús Ramírez Cuevas sube un tuit y una foto donde se ven él, el presidente y Luisa María Alcalde caminando por un pasillo de Palacio Nacional, por ahí dicen las, las malas lenguas o las lenguas de Palacio, que fue él precisamente el promotor del nombramiento de Luisa María Alcalde, que se da un poco de, de rebote porque el presidente invitó primero a Rosa Isela Rodríguez, Rosa Isela le dio las gracias, le dijo que pues prefería quedarse en seguridad. Incluso se descartó para la candidatura al gobierno de la Ciudad de México. Después quiere nombrar a Encinas, pero pues Encinas no está bien con los militares, no lo puede nombrar. Por ahí sondean a Zoé Robledo, pero Zoé dice, oiga, presidente, pues yo quiero ser candidato al gobierno de Chiapas. En fin, hasta Alfonso Durazo se mencionó, el gobernador de Sonora. El caso es que pues termina cayéndole el cargo a esta joven millennial del gabinete, Luisa María Alcalde y pues le digo, muchos dicen que ahí está la mano de Jesús Ramírez Cuevas que se ha vuelto también dicen, un hombre muy influyente eh, pues en el ánimo del presidente en todo caso, Ricardo Romero nos cuenta las reacciones que provocó el nombramiento de alcalde como nueva titular de gobernación
16: La designación de Luisa María Alcalde como nueva secretaria de Gobernación ha generado reacciones de todo tipo, desde personas afines a la 4T hasta personas que no son cercanas a ella. La taller secretaria de trabajo deja varios pendientes en su último cargo, como la promesa que hizo del rescate y reparación de justicia para familiares de los 63 mineros atrapados en pasta de conchos, la tragedia en la mina de Sabinas en agosto del año pasado, donde fracasaron en el rescate de los cuerpos de las víctimas, Y el impulso de las legislaciones para quitar a líderes charros, las cuales no lograron concebirse. Esta mañana. Durante la conferencia de Palacio Nacional, Indira Vizcaíno Silva, gobernadora de Colima, expresó su apoyo a la nueva secretaria de Gobernación.
15: Aprovecho el micrófono para aplaudir el nombramiento de Luisa María Alcalde como secretaria de Gobernación. Una mujer talentosa, joven, de gran trayectoria en la izquierda y de profundas convicciones, que mucho le aportará al momento tan importante que atraviesa el proceso de transformación de nuestro país. Reconozco la convicción, presidente, de tener el primer gabinete paritario en la historia de México y de mantenerlo así. No cabe duda que es tiempo de mujeres.
16: La secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, también expresó su felicitación a través de su cuenta de Twitter.
4: Luisa María Alcalde, sabemos que harás un extraordinario trabajo en Secretaría de Gobernación, como lo hiciste al frente de la Secretaría del Trabajo.
16: Olga Sánchez Cordero, ex titular de Gobernación, igualmente, felicitó a la sucesora de don Augusto López y publicó una fotografía en su cuenta de Instagram con el mensaje Enhorabuena y relevo generacional. Por otro lado, el periodista Salvador García Soto señaló en su columna Serpientes y Escaleras que la joven alcalde cumple con la fórmula que tanto aprecia el presidente, cercanía y lealtad. Sin embargo, en cuanto a experiencia, trayectoria política o capacidad como interlocutora del gobierno con la oposición, gobernadores, empresarios, así como otros sectores políticos, económicos y sociales, el currículum de la nueva secretaria de Gobernación queda mucho de ver y parece no estar a la altura de muchos de los que la antecedieron en el cargo. También, el periodista Mario Maldonado señaló en su columna Historias de Negocios que la designación de la nueva titular de Gobernación, Sería un empujón más al ex jefa de gobierno, con el que se diluye la influencia total que don Augusto López buscaba tener en Bucareli con el subsecretario César Yáñez. Para la una, con Salvador García Soto, Ricardo Romero.
6: Bueno, pues ahí está ya, está nombrada Luisa María Alcalde, la nueva secretaria de Gobernación, ahí están las reacciones que provocó su nombramiento a favor y en contra porque bueno, pues siempre hay opiniones de todo tipo en este tipo de nombramientos y qué bueno que las haya porque eso es un cargo público y no es un cargo menor, no son posiciones que le pertenezcan al presidente no las decide él porque así tiene esa facultad de acuerdo a la ley pero son cargos públicos que van a definir cosas importantes para los mexicanos Luisa María Alcalde deja varios pendientes importantes en la Secretaría del Trabajo, ya se vendrá también el balance de lo que hizo ahí, eh, eh, por ejemplo el caso de pasta de conchos, el presidente le encargó, ella era la encargada de dirigir, junto con Manuel Barle del, el director de la Comisión Federal de Electricidad el rescate de los cuerpos de los 66 mineros que murieron en el año 2010 en pasta de conchos durante el gobierno de Felipe Calderón y cuyos cuerpos nunca fueron rescatados porque pues Grupo México el, la empresa de Germán Larrea se negó a sacarlos y prácticamente lo que hicieron fue llenar de cemento la mina para que ya los familiares no estuvieran exigiendo los cuerpos de sus de las víctimas eh, el presidente llegó al, en, en su campaña prometió que los iba a rescatar que aunque fueran los restos lo que encontraran se los iban a entregar a los familiares pues eh, a, le encargó a Luisa María Alcalde pero pues nunca los rescataron nunca los sacaron pues no hicieron todo un proyecto que iban a hacer una mina a cielo abierto para poder llegar a los cuerpos trajeron expertos de no sé cuántas partes del mundo al final pues se va la secretaria el Trabajo, y este tema la dejó. Otra tragedia minera, también que le tocó a Luisa María Alcalde, y en la que tampoco nunca rindió explicaciones, fue la, la ocurrida en, en Sabinas, Coahuila, donde murieron eh, también eh, eh, varios mineros, eh, dos, dos, dos eh, va, varios, varios mineros quedaron ahí sepultados, y más de 10 mineros, según recuerdo, fue la cifra oficial, eh, y bueno, pues, eh, la secretaria nunca explicó por qué no se estaban cumpliendo las condiciones laborales. 14 en total, 14 mineros eh, eh, que, que quedaron ahí en esta mina de Sabinas. Total, que pues nunca dio alguna explicación de por qué eh, trabajaban en condiciones totalmente eh, infrahumanas y fuera de la ley. No tenían ningún tipo de seguridad para meterse a esta mina, a este tajo, en donde finalmente quedaron sepultados sus cuerpos. Eh, pues Otros temas también pendientes eh, que quedaron ahí en la gestión de Luisa María Alcalde, que ahora ya pues le dice adiós al trabajo y se va a la Secretaría de Gobernación oiga, hoy se cumple un año justo un año de que se, hablando de tragedias, de, de que fueron asesinados los dos sacerdotes jesuitas de Chihuahua Joaquín Mora y Javier Campos allá en la Sierra Tarahumar, además del guía turístico Pedro Palma, hay varios eventos que se van a llevar a cabo en este caso que conmocionó al país, a la Iglesia Católica y del cual nunca hubo justicia porque el principal responsable acusado del asesinato, que era este hombre apodado El Chueco, José Noriel Portillo, un narcotraficante de la zona, que fue el que los mató, después apareció muerto en el municipio de Choix, Sinaloa, es decir, nunca lo atraparon, nunca se hizo justicia. Vamos con nuestro corresponsal allá en Chihuahua, Federico Guevara, que nos cuenta los eventos que están preparados para recordar a los dos sacerdotes jesuitas, Joaquín Mora y Javier Campos, además del guía turístico Pedro Palma. Te saludo con gusto. Eh,
10: Federico, buenas tardes. Y efectivamente, Salvador, una fecha trágica en la que los chihuahuenses estamos recordando el cruel asesinato de dos sacerdotes jesuitas, un guía de turistas y un jugador de béisbol. Todos ellos asesinados a manos del que fuera hasta hace poco una de las personas más buscadas, José Noriel Portillo. Y a un año de estos hechos... Si bien en su municipio, en el municipio de Oriqui, en el pueblo de, de Cerocawi, se han realizado procesiones y manifestaciones de apoyo, de dolor, de coraje, de impotencia ante estos hechos ocurridos, el día de hoy, en esta ciudad capital, Chihuahua, pues va a haber una serie de conmemoraciones posteriores en este día de aniversario. Primero, pues a las 3 de la tarde va a hacer un replique de campanas por un minuto en todos los templos y capillas de la República Mexicana en memoria de las víctimas de esta violencia que prevalece en México. Después, a las 15 horas, va a haber la Eucaristía en la parroquia de San Francisco Javier, allá en Cerocagua y Chihuahua. A las 18 horas, una misa de la parroquia en la Sagrada Familia en Ciudad de México. Y aquí, en la Ciudad Capital, va a haber una misa en el Templo del Sagrado Corazón, que es el hogar de la comunidad jesuita. Y posteriormente, partirán en una procesión en silencio rumbo a Palacio de Gobierno. Hasta aquí la información salva estaremos pendientes para cualquier eventualidad. Buenos muchas días. gracias,
6: muchas gracias. Buenas tardes a Federico Guevara allá en Chihuahua, pues un año de la muerte, del asesinato, pues cruel de estos dos sacerdotes y este guía de turistas. Vámonos a los deportes con Oscar Mota. Los deportes en Alauna
1: con Oscar
16: Mota. Oscar Mota, bienvenido, ¿cómo
9: estás? Mi querido Salvador García Soto, ¿cómo estás? Te mando un gran abrazo. Hoy un gran día para ganar. Eh, me voy a meter un poquito en los temas de mi querido y José Luis Sánchez. Y noticia de último minuto, porque hace unos instantes se acaba de confirmar que la CONADE ya le pagó a las eh, atletas de natación artística lo correspondiente a su beca del de mes de junio. Ojo, ¿Ya les pagó? Solo lo de junio. Uh-huh. Porque con este asunto, con el, eh, el juez que había obligado, obviamente, a tema de la CONADE poderles pagar esta, este tema de las becas. Pero el asunto del retroactivo se les debe... Enero, febrero, marzo, abril y mayo. El aspecto del retroactivo todavía está en ciertas negociaciones, en ciertos temas legales, pero lo que obligó el juez es a pagarle inmediato. O sea, digamos, la eh, el adeudo próximo, el que ya tenía. Entonces, Conade tenía tres días, ya lo hizo, son montos variados, a partir de los siete mil quinientos pesos y hasta veintidós mil quinientos pesos, de acuerdo cada atleta, pero bueno, por lo menos, ya el de este mes, ya se les pagó a las atletas. Pues
6: esperemos que les paguen también el retroactivo, porque es una, una beca a la que tenían derecho según la ley, ¿No?
9: Y seguramente, como muchos mexicanos, pues es dinero que ya se debe, ¿No? Porque cuando uno ve ciertos atrasos, así dicen, pues a, pues a ver sí. cómo sale. Muy a, más adelante, vamos a comentar contigo. Sí, todo el es problema este de la
6: selección nacional y qué hay detrás del despido fulminante. Negócio le digo Coca, ya nos contarás. Por lo pronto vámonos con esto que justamente se llama la canción Pura Corrupción. La canta es Vance y habla de la corrupción en el fútbol y también en la selección.
16: Porque solo les ven el Para ellos solo el dinero cada cuatro años van y la esperanza a matar, la matar, la matar. Espero que él tata su renuncia a la de ya y
14: que por fin se, vaya, se vaya.
1: Ya inicia la segunda hora de a la una con Salvador García Soto.
2: Sin embargo, su primer partido oficial fue hasta 1928 contra la Selección de Guatemala, donde fue la primera vez que México salió victorioso con un marcador de 3-2, marcando así el inicio de lo que se convertiría hasta el día de hoy.
14: Mexicano soy de sentimiento, de corazón, lo llevo dentro de mi pasión. Es lo que tengo, la visión que no puede callar. Que somos uno mismo, de este sueño en un destino, de este pase, recepción, de ritmo en el camino, de verde es el color. Te entrega y sacrificio,
16: me forras diversión. Mi unión es lo que digo porque somos esa raza, esa pandilla mexicana. La alegría, la tristeza, la añoranza, la esperanza. Ese
14: canto es nuestra gente, de nuestra inspiración es convertir el Estado en una voz. Mexicano, yo soy el sentimiento mi corazón. No con el de mi pasión. Esto la afición que no puede
6: ya son las 2 de la tarde en punto en el centro de la república los saludamos con gusto, estamos iniciando a esta hora del mediodía, la segunda hora de la una y también ya la tarde de este martes 20 de junio, y lo hacemos a ritmo de esta canción pambolera, una canción que crearon Federico Vega y Julio Camejo en 2010 a propósito de la Copa Mundial de Sudáfrica fue uno de los temas que lanzaron las televisoras para tratar de promocionar el mundial y mire, mucha canción, mucho, mucha inversión, y al final México fue eliminado en los octavos de final En aquel mundial Es parte de lo que estamos hablando hoy El fútbol como pasión para los mexicanos Pero también como negocio e intereses económicos Para muchos que la verdad nos dan muy pocos resultados y eso sí ganan muchos millones hablamos del fenómeno de la selección y vamos a comentar más adelante también con Oscar Mota lo que hay detrás de este despido fulminante del técnico nacional para poner ahora un joven técnico como es Jimmy Lozano vamos a estar hablando en esta segunda hora de ese y otros temas que le tengo preparados, temas importantes por supuesto que están ocurriendo en estos momentos en el país, en la ciudad y en el mundo se los estaré reportando aquí en a la una, tenemos una hora más para estar compartiendo con usted con más información con más historias y con más ganas de estar aquí en este espacio para llevarle la mejor información seguimos, seguimos con más y ahora le cuento los temas que le tenemos preparados para esta segunda parte del programa
14: mexicano yo soy corazón no dentro de mi pasión es lo que la afición que no puede
6: callar
14: mexicana
6: Dos de la tarde con tres minutos y vamos a los temas. Ya le decía, Oscar Mota nos preparó una información importante sobre los intereses que se mueven detrás de esta decisión. ¿Por qué corrieron de manera tan rápida al señor Diego Coca? No había, no le había ido tan mal en resultados, había perdido solo un partido de siete disputados. Tenía seis meses en el cargo después del fraude que resultó su paisano, el, también argentino Tata Martino. Pero deciden correrlo. ¿Por qué? Porque se les atraviesan temas de negocios millonarios que se estaban perdiendo con la mala actuación de la selección en la Nations. Nos va a contar de eso, Oscar Mota más adelante. También también sigue la ola de calor en la República Mexicana afectando a la población. Lamentablemente también siguen sumándose muertes por este golpe de calor. Hay que tomarse esto en serio más allá de lo anecdótico y de, de lo que comentemos que nos quejamos del calor. Hay que cuidarse, hay que hidratarse, hay que evitar exponerse al sol si no es necesario. Eh, le voy a dar la noticia de dos adultos. Lamentablemente dos adultos mayores que fallecieron ...a causa de un golpe de calor allá en Nuevo León... ...donde las temperaturas han llegado hasta los 47 grados centígrados. También le contaré sobre lo que está pasando en Veracruz... ...esta persecución en contra pues, de jueces... Eh, ...a la juez esta que detuvieron en la Ciudad de México... ...ya le declararon un año de prisión... ...hoy el presidente por cierto opinó sobre el tema... ...y respaldó como era de esperarse al gobernador moronista Cuitlagua García... ...dijo que sí, que los jueces en su mayoría son corruptos... ...justificó la detención al parecer arbitraria de esta jueza. Vamos a hablar también de este tema con el analista Javier Tejado, que hoy toca este tema en su columna del Universal, donde dice que la jueza simplemente siguió instrucciones de tribunales colegiados que habían encontrado anomalías en el caso del asesinato de un diputado allá en Veracruz. Vamos a platicar también de la violencia, que mire, andamos hablando de corcholatas, mucha campaña, mucho, mucho bla, 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 muchas promesas y la realidad es que la violencia en México continúa. Hoy se reportó el secuestro del presidente del Tribunal Electoral de Quintana Roo, Sergio Avilés de Mengi, lo levantaron hoy por la mañana, afortunadamente ya fue regresado con vida este funcionario electoral le voy a tener el reporte también el asesinato terrible de un empresario ocurrido en Celaya Guanajuato tenemos mucha mucha información para compartirle todavía aquí en a la una pero como siempre en este momento ya a esta hora del programa lo más importante es escuchar su voz escuchar lo que usted tiene que decir para eso saludo con gusto y recibo aquí en la cabina a Laura Mendiola cómo estás Laura bienvenida
0: Salvador ¿Qué tal? Muy buenas tardes, pues yo aquí Haciendo el honor al día, porque hoy es el Yellow Day El día más feliz del año, Salvador Así
6: se llama el Yellow Day el,
0: Así como está el Blue Monday ¿Y por
6: qué yo ando tan amargado? Entonces voy en contra del Yellow Day <risa> Tengo que ponerme feliz
0: Así es, Salvador, con actitud, porque hoy es el día El día más feliz más del año, feliz del año. Ver, Entonces, bueno antes.
6: Yo que amanecí de malas, oye <risa>
0: <risa> Y qué mejor que haciéndole honor a esta segunda hora Que Me comenzando gusta. muy animado Me gusta
6: esa actitud, cualquier pretexto es bueno para ponerse de buen ánimo Laura, bienvenida,
8: José Luis Sánchez, ¿cómo estás? Salvador García Soto, ¿cómo estás? Bonito martes, bueno, buen martes Miquel, Laura, pues sí hay que ponernos felices, además pues porque sí. además viene el, el verano, tiene mucho que ver el tema Así del es. verano, porque bueno, termina pues, la primavera y comienza el, el verano. Oye, ¿les gusta el verano? ¿Te gusta el verano Laura? Sí, verano. sí, sí,
6: sí es mí mí una sí, buena sí, época no. del año, sí. ¿no? Sí. Vacacioncita, sí, sí. cuando se puede, porque no sé Verano peligroso,
0: diría. Laura
6: Laura es de las
11: intensas Viene feliz y
6: viene desatada. Bueno, pues vamos a hablar mañana, por supuesto, del verano, vamos a hablar musicalmente Incluso de este tema, porque mañana comienza a eso de las 8:50 de la mañana, me dicen
8: el equinoccio del verano. Por lo pronto vamos a lanzar la pregunta en este espacio. ¿Qué dice el público? Y hay muchos comentarios y los agradecemos. Nos dicen por acá la señora Francisca González. Salvador, buenas tardes. Sobre el tema de Luisa María Alcalde, creo que el ser joven no es algo en contra. No. Sin embargo, su falta de, eh, bueno, dice su falta de competencia, también el tema de la madurez, sí, en el puesto que nos está que lo está poniendo el presidente López Obrador. Para ser un secretario de Gobernación, como bien lo dices, es el segundo puesto más importante del país y no creo que la señora Luisa María lo tenga. No es la juventud, es su trayectoria. Lo que ha sido ella nada más ha sido diputada,
6: creo que fue diputada de 2012 a 2015 por el partido MC y luego pues ya fue secretaria del Trabajo nombrada por el presidente y párele de contar. Y ahora es la segunda posición más importante, ocupa la segunda posición más importante de este gobierno y bueno, pues ya sabemos, no tampoco es sorpresa José Luis, y un saludo a doña Paquita que nos manda este comentario Eh, no es por su juventud que se le cuestiona, sino porque pues esta fórmula de 90% lealtad y cercanía y 10% capacidad. Eso parece ser eh, la decisión del presidente.
8: Nos dice por acá, saludos Salvador. Nos dice José García Marmolejo. La señorita Mendiola Laura siempre anda muy alegre. Le envío la forma de reír. saludos
6: Bueno, a la no reír. la ha visto enojada. De pronto dice enoja, ¿eh? Cuando no, cuando, cuando no podemos sacar una entrevista al aire que ya preparó ella y coordinó porque nuestra coordinadora invitados, no, hombre, ¿para qué le cuento? Pero mejor que la conozca usted en su faceta, feliz
0: no, el, no, no. el que manda, chava.
8: Nos dice Wences García por acá. Eh, muy bien, ¿los dicho, Salvador, es una ocurrencia, opino, que va a traerle más negativos que positivos a el del semana a la señora Luisa María Alcalde. Por otro lado, eh, Marcelo busca, lo que busca es, gal, es jalar reflectores con esta propuesta y además jalar a quienes no están pelando. Saludos, Salvador. Por cierto, de... le
6: revivieron en redes a la secretaria, nueva secretaria de gobernación, este video, Laura, ¿te acuerdas? Allá en el año 2020 cuando estábamos en plena pandemia.
0: Cuando se estaba formando el partido Morena. No, 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 no,
6: no, no. no ese, ese fue el de el de cuando sale en el spot de Morena, ya lo pusimos Ajá. hace rato, que sale con una minifalda y en un el sí, no, no, este es el de 2020 en plena pandemia, uh-huh. cuando habían declarado ya obligatorio el uso del cubrebocas, Exacto. ya todo el mundo nos lo poníamos, y ella eh, va a un supermercado, uh-huh. anda comprando sus cosas, pero no trae cubrebocas. Y le dice un guardia: póngase el cubrebocas. Uh-huh.
0: Ah, sí, ¿Te sí. Acuerdas?
6: sí, sí Hace acuerdo. como si se lo pone y no anda hablando ahí por teléfono comprando sus cosas en un supermercado y nunca se puso
8: el cubrebocas. Fue el 22 de mayo de 2020, era la entonces secretaria del trabajo, la cacharon comprando un vinito, ¿era de noche en un superama, sí, ahí en el sur y de está la está ciudad? De con para la fiesta, Exactamente, ¿no? le está diciendo, ¿qué compro? Que no se quiere ver. Y le dicen, oiga, póngase el cubrebocas y la, la, la sí, secretaria dice. Se... Los ignora, era una secretaria de estado y fue muy polémico porque pues era obligatorio para todos los ciudadanos. Lo dice por acá Salvador, buenas tardes. Sobre la secretaria Luisa María Alcalde, creo que para haberla puesto en el lugar que tiene el día de hoy debieron de haber revisado los resultados que tuvo en la Secretaría del trabajo es que... o en sus anteriores trabajos. Si no, ¿cómo es que logró ese trabajo? Yo también quiero ser secretaria de gobernación, sí. lo dice el señor Francisco. Sí, es, es... Rrr, pues bien.
6: sí, yo también, ¿no? Cualquiera, oiga, pues es una posición muy importante y no se gana mal, ¿eh? Yo creo que el secretario de Gobernación debe andar ganando unos 100 mil pesos mínimo, menos que el presidente sí. pero
8: 100 mil pesos al mes. Seguro, segurísimo. No,
6: prestaciones la. prestaciones.
8: Las prestaciones, más de la ley. Lo dice por acá Juan Pedro, desde la tierra de El Calorón, o sea Monterrey, Nuevo León 38 grados centígrados tienen por allá y como siempre nos dice Juan eh, el presidente, 38 grados, el presidente poniendo a su gente con o sin experiencia pero lo importante es que apoyan a la 4T. Saludos Salvador. Sí.
6: Lealtad por encima de capacidad ha sido el lema de este gobierno.
8: Así, nos dice también por acá, saludos Salvador, sobre el tema de Marcelo Elbrard, solamente Quiere llamar la atención. Quiso lanzar un eh, buscapiés a ver quién se le contestaba y bueno, pues al final fue rechazado, nos dice pues sí, Alejandro. Si ese era el objetivo, lo logró, ¿no? Aunque sí es feíto que te digan que no públicamente. Claro. Yo insisto, fue muy cortés la, la respuesta de Andy López Beltrán pero pues al final es un desaire, ¿no? Sí, nos dice por acá, Salvador, buenas tardes, ¿qué se necesita para ser secretario de gobernación? ¿Cómo es que podemos o alguien puede acercarse a ser secretario de gobernación? Yo tengo 29 años, me gusta la política y me encantaría en unos años ser también secretario en este pues recambio que tanto están hablando, ¿no? dice por acá. Pues mire,
6: Rodolfo pues la, Romero. La, el secreto sería este que se haga usted amigo del presidente, ¿no? Básicamente, ¿Sí? porque Luisa María es muy cercana al presidente, o sea, sí tiene una relación muy cercana. Ella, su madre... Berta Luján, que fue la presidenta del Consejo de Morena hace algunos años, y también su padre, Arturo Alcalde, es un abogado laboral muy prestigiado, que dice, y se ha comentado en varias columnas periodísticas, tal cual se lo comento, que ha hecho muchos negocios, le ha ido muy bien en este sexenio, porque su hija era secretaria del Trabajo, él es abogado laboral, y de pronto él representa varios sindicatos sindicatos que tenían que ver con la Secretaría del Trabajo, pero no solo sindicatos también dicen que es asesor eh, legal de Germán Larrea el segundo hombre segundo tercero sí. tercer no segundo hombre más rico de México el dueño
8: del sí, Grupo sí. México el segundo hombre más rico de México o sea no le fue mal a la familia pues para que me entienda. nos dice por acá fíjate es una muy buena muy buena recomendación que nos hace Francisco Juque el día de hoy la, la música está increíble como cada mes pero qué tal si Salvador a partir de septiembre cada semana nos dedican un día al estado de música pues miren ya lo no hicimos hicimos sepan. un sí, recorrido sí, pero sí, el año pasado, el año pues pasado
6: miramos, ¿no? No, no vamos a sí. vamos a volver a programarlo cómo no la música de cada estado y cada ciudad de la República que
8: nos sintoniza vamos a volver Volver a hacer este homenaje musical a nuestras eh, eh, ciudades que escuchan en el Aldo Radio. Nos dice por acá María María Farfán Rodríguez. Salvador, muy buenas tardes, me encanta tu programa. Sobre el tema del fútbol, al final nadie, nadie, nadie está metiéndole al deporte y a los colores. Todo lo que les interesa es el, el dinero, el la negocio. lana, los millones, los millones de dólares. Y mientras tanto, los mexicanos aquí nada más nos sentamos a ver sus derrotas. Deberíamos ya mejor apoyar a otros deportes. Yo Saludos, creo Saludos. que
6: yo coincido con usted, sí, habría que dejar de ser tan pamboleros, sobre todo en cuanto a gastar en la selección, ¿no? Porque, pues si no dan resultados Laura para qué le inviertes, ¿no?
0: Sobre todo porque creo que hemos perdido de foco el realmente buscar talento, reclutar talento sí, es el tema. y nos hemos concentrado, y digo los hemos hablando en términos genéricos, en, 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 en
6: el business, en
0: ajá, en, en el, el puro negocio, negocio ¿no? Exacto. Entonces, ya antes cuántas ¿Y en la figuras. Laura,
6: ¿no? porque a ver. Más adelante hablaremos con Oscar Bota de este tema Pero para llegar a la selección no llega cualquiera Normalmente llegan los recomendados De ciertas televisoras Los que están con campañas publicitarias O sea, no siempre escogen a los mejores jugadores Sí, y y,
0: y, y bueno Eso, imagínate esa gran escala Simplemente en menor escala Yo familiares que han aspirado a jugar en la primera edición, uh, y les piden lana. ¿sabes? Sí,
6: para les poder. Les piden lana para, para, para poder juegues, debutar. Para debutar, claro. y para que juegues también. Una, una lanita para que le entres y que te den una oportunidad. Entonces, el así que seas, porque puede pagar. Exactamente, ¿no? así se hace un jugador talentosísimo. ¿eh? Yo creo que en México perdemos talentos porque hay jóvenes que son muy buenos para jugar, pero no pueden pagar el moche, como dices Y
0: entonces es ahí donde perdemos de vista otros deportes en donde los mexicanos gimnasia artística nado sincronizado, este, ¿no? todos Todas estas... Todos estos deportes que necesitan empuje, en donde claro, México obtiene donde muy sí buenas medallas, medallas y donde sí tenemos participación, pero los perdemos de vista porque, pues, pues México es muy pambolero, ¿no?
8: Sin duda alguna. Pues sí. José Luis. Marta Tizcareño nos dice por acá. Salvador, buenas tardes. Yo creo que pues, ningún secretario de este gobierno necesita pensar. Simplemente lo que tienen que hacer es seguir instrucciones, decir, sí, señor presidente, pues sí. lo que usted diga y tratar de Y acá. muchos de ellos son como figuras decorativas,
6: ¿no? Están ahí nada más para ocupar el cargo porque todas las decisiones las toman en Palacio Nacional. En Twitter, ¿qué dice la comunidad en arroba ese Garcés Soto? Laura.
0: Sobre la nominación que hicieron de Luisa María Alcalde, eh, ¿usted cree que obedece a el 80%, 90% uh, por dice que es por lealtad y el 10% por capacidad? El otro 10% es, es porque se hizo un relevo generacional y el otro 10% sí, 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 sí. es porque López Obrador pues no tiene opciones para elegir. O sea,
6: la mayoría es porque piensa Exacto. que es más, más lealtad que capacidad,
0: ¿no? Así es, y eh, sobre eh, el rechazo que hizo el hijo de López Obrador a la propuesta de Ebrar, el 32 3% la considera absurda, el 15% que no quiere comprometerse el hijo del presidente López Obrador, o sea, uh-huh. digamos, inclinar la balanza, y el 53% es porque hace, rechazó la propuesta de EBRA porque es, eh, pues, es más, ahora sí, es más, más de shamebound.
6: Bound. Es totalmente shamebound, ¿no? Por ahí dicen.
8: ¿Son las únicas? ¿queda sí. por ahí alguna la de la selección o queda?
0: No, Salvador, ahorita te digo. Bueno, pero pues mientras
8: tanto, por acá nos dice de la selección justamente, eh, nos dice Fernando González Cabrera. Salvador, buenas tardes. Sobre el tema de la selección, yo creo que no hay que apoyar a esta selección, simplemente nos han repetido una y otra vez que lo único que se le interesa es el dinero, los millones de pesos, los millones que se puedan meter, y además las playeras son carísimas. Saludos, muy, Salvador, buenas muy tardes. Muy caras. ¿Qué dicen ¿Es en es esto
0: estu- 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 industria, Salvador. Es estu- toda, estu- toda una industria, hay mucha lana de por medio. Y no
6: está mal que haya negocio, pero no, pues, ¿no? también que haya resultados, porque puro negocio y cero resultados, pues es lo que que frustra Y me la, parece la, que aquí es, ya,
0: aquí es donde ya la, la afición está dándole un castigo, o sea, que no fueron a verlo, que estuvo mm. el estadio,
6: fue es un castigo. A, y, a, a, y, y, y eso, lo que nos va a explicar Oscar Mota, por qué rápido corrieron al técnico, porque
8: oye, mucho dinero está de por medio en estos temas. ¿Más mensajes, José Luis? Tenemos muchísimo más mensajes Salvador, buenas tardes. Sobre el Luis Ana María, alcalde siempre, la nueva sangre, una ju- juventud que llega a un equipo de trabajo, se agradece, esperemos que tenga el talante para decirle que no al presidente, o para decirle que se está Equivocando cuando él lo está haciendo. Saludos Salvador, nos dice por acá. El Esperemos señor. que Raúl lo hagan. No muchos Rodríguez. lo hacen en el,
6: en el gabinete de López Obrador, ¿eh? Yo creo que no hay ninguno. Si se me apura que se atreviera a decirle, presidente, se está usted equivocando. Por ahí que tal vez a Dan Augusto López, que era muy cercano, podía decirle algunas cosas. Uh-huh. Tal vez Marcelo Ebrar en algunas cosas, pero la mayoría opta por. Por no meterse en problemas sí. con el jefe y decirle a todo que sí. Esa es la realidad de este gabinete, porque la personalidad del presidente es, es fuerte, ¿no? Y él quiere tomar la mayor parte de las decisiones, así sepa o no sepa del tema. Sí, lo hemos visto renuncias por ese tema,
8: es de Gemán Martínez al Nos inicio. Lo hemos visto de, porque construir un
6: aeropuerto allá en casa de no sé dónde, donde nadie puede ir a tomarlo porque no hay transporte, ¿no? Porque no hay o forma. aquí está haciendo una refinería cuando el mundo ya va hacia las eh, energías renovables en fin, muchas decisiones que ha tomado el presidente que son más de capricho y de, y de, y de convicción personal que de datos técnicos
8: o de asesoría de sus, de sus eh, colaboradores. Sí, correcto, no sé por acá Pedro nos hace una recomendación de un libro en relación con la selección mexicana, yo creo que deben de leer todo el auditorio, ¿Cómo ser un mexicano exitoso? Les va a encantar y además van a entender mucho de los temas de eh, eh, la selección ¿Dice mexicana. ¿Dice qué editorial es? ¿Cómo eh, dice, ser un mexicano no, pero la, Se llama, ajá, pero ya lo tengo aquí, es eh, es, es en las bases de Gandhi está, escúchame, lo pueden encontrar Gandhi, en, la es de los, Gandhi. en la librería Gandhi. Muchas se llama gracias. Cómo ser un mexicano exitoso de Adrián Gutiérrez Ávila. La recomendación de nuestro radio Así escucha. Es, Muchas no gracias es a
6: todos los que se comunicaron con nosotros. Sígase, síganlo haciendo al 55 18 41 51 99. Gracias, José Luis. Gracias, Salvador. Vámonos a otros temas importantes.
1: A la una, con Salvador García Soto.
6: Oiga, y ayer estábamos hablando de lo que sucede en Veracruz. Eh, hablamos incluso con esta periodista Claudia Guerrero, que está siendo pues eh, asediada, citada eh, con citatorios judiciales por la Fiscalía de Veracruz, por sus publicaciones críticas en contra del gobernador Cuitlavo García. Y hoy este tema lo retoma y lo hace muy bien, como siempre en su análisis, el abogado Javier Tejado, eh, analista también de temas interesantes en su columna Espectro, que publica en el Universal, y habla de lo que pasó con la jueza arrestada eh, aquí en la Ciudad de México, que ya le dictaron un año de prisión preventiva, pero también de la persecución en contra de ciudadanos de Veracruz. Tengo el gusto de saludar en la línea telefónica a Javier Tejado, analista, abogado y columnista del Universal. ¿Cómo está, querido Javier? Qué gusto saludarlo. Buenas tardes.
13: Salvador, aquí a tus órdenes. muy buenas tardes para ti, tu gran auditorio, a tus órdenes.
6: ¿Qué está pasando en Veracruz con, con la justicia? Porque no solo son los casos de esta jueza a la que ya tienen en prisión, hoy el presidente dice que está bien, que la mayoría de los jueces son corruptos y, y merecen este tipo de castigos, pero está también el caso de esta periodista que ayer platicábamos y está en el caso de miles de ciudadanos que han sido acusados de delitos que se inventó el gobernador aún en contra de criterios de la Corte.
13: Sí, que el caso de Veracruz es un caso muy particular, un caso donde el gobernador ha tratado de burlar la, a la justicia y hay que decirlo lo ha hecho con bastante éxito. Todo empieza, yo voy a dar un breve recuento, pero primero, este, con un delito que se llama Ultrax a la autoridad, empieza a meter a gente a la cárcel, gente que, que dicen le le vio fuera el policía, y resulta que en muchos casos eran como revanche el político, este, y la forma corta declara un año después que ese delito de ultraja a la autoridad era incuestionable ¿no? Y este, no solo no, no cambió la ley, este no, no está en la Gaceta de Veracruzana declarar incuestionable, sino cuando tú abras la página del Congreso de Veracruz, te dice, los jueces deben ser legisladores. Aparece un cintillo ahí de, de entrada, ¿no? Entonces, primero hubo ese enfrentamiento con la Suprema Corte. Después hubo el caso, tú recordarás, del secretario técnico del Senado una Jesús, eh, del Río Virgen, José Manuel del Río Virgen, que la achacan haber matado a un perista no hay ninguna prueba eh, ordenan jueces federales soltar lo que estaba en presión allá y la jueza federal que lleva el tema, la jueza 7 de lo penal, este, le tienen que dar a vehículo blindado y escolta armada uh-huh. por, por las amenazas que tenía en el estado de Veracruz este luego tienes tú la manifestación de la Suprema Corte que sí. se organizó de dio Ataúdes y el tema de la jueza Angélica Sánchez que has comentado ¿no? que la verdad esa esa jueza pues fue la que mete a la cárcel a esa a esa persona uh-huh. este, y fue la que le echan para atrás jueces federales su payo y tenía que cumplir y soltarlo. Este, claro. entonces pues pues sí es un tema fuerte
6: Ahora, eh, lo grave es primero que un gobernador actúe de esa manera y, y violente, garantías fundamentales para los mexicanos, sea uno juez, sea periodista o sea ciudadano común, eh, y, y lo más grave Javier Tejado, me parece también que el presidente hoy prácticamente valida todo esto y dice que está muy bien, que porque sí, los jueces la mayoría de ellos son corruptos
13: Pues mira, yo no sé cuál de las dos actitudes sea más grave o si la más grave sea que el Poder Judicial no hace nada este, porque eh, esta señora acató amparos. Esta señora tenía un amparo en la cuesta para no ser detenida y la detuvo en la Guardia Nacional. Y además, los defensores de esta señora, su abogado, defensor, en una abogado de la Defensoría Pública Federal, que depende del, del Consejo de la Judicatura Federal. Uh-huh. Entonces, pues, si sí, yo te diría, pues el gobernador está haciendo, está metiendo el terreno hasta donde lo, lo, lo dejan actuar. Y pues ha tenido un margen muy amplio. El presidente trae su narrativa contra los jueces. Pero yo aquí el verdadero problema es que el Poder Judicial, en uno de los instrumentos para actuar, no hace nada. Y pues en ese territorio pues está perdiendo la batalla y perdiendo la narrativa.
6: Pues sí, también le correspondería al, al Consejo de la Judicatura pronunciarse sobre este tema y pues eh, hablar a favor de esta jueza que, como bien dices tú, solamente... Y más que pronunciarse, oye, ¿Sí?
13: si tenía un amparo, la jueza claro, arrestada, ¿cómo la detuvieron pues tendrían que meter a la cárcel ipso facto a claro. todos los que la detuvieron. Sin duda. Eh, eh, entonces hay muchas medidas que pueden hacer el Poder de, de la Justicia Federal para hacer que se respeten sus decisiones, pero si no lo hacen, sus decisiones, sus fallos se van convirtiendo en letra muerta.
6: Claro, y ¿será que este discurso tan agresivo del presidente ha permeado y ya están un poco paralizados ahí en el Poder Judicial?
13: yo me imagino que el presidente es experto en intimidad, lo hace muy bien y lo hace contra medios de comunicación, contra empresarios, contra contra aquel que no, que no digamos hace lo que él quiere que se haga, lo hace muy bien, pero ya será de cada quien si se deja sí.
6: dinero, ¿no? Pues sí, eh, sin duda, sin duda alguna. Pues Javier Tejado, como siempre un gusto que nos eh, compartas tu análisis, el análisis que siempre haces en tu columna Espectro todos los martes en el Universal, la recomendamos ampliamente y te agradecemos mucho esta opinión para para el público de La Una. Te, te
13: agradezco mucho a ti la llamada
6: Muchas gracias a Javier Tejado, abogado, analista y columnista también en el Diario Universal, lo puede usted leer ahí todos los martes, siempre trae temas de la mayor relevancia e interés, él es especialista en telecomunicaciones, pero también aborda temas sociales como este de lo que está pasando la injusticia en Veracruz y las actitudes de un gobernador pues que se pasa por el arco del triunfo de la ley. Y además tiene el respaldo Que hoy se lo dio públicamente El presidente López Obrador Nos vamos a la pausa con un sueño Es un sueño de todos los mexicanos Yo creo que ya se han muerto Varias generaciones de mexicanos Que no lo han visto yo creo que muchos vamos a morir Sin seguirlo viendo Como dijo don Teofilito Ni lo veremos Lo canta Alex Lora Y se llama Si México ganara el mundial Una canción de 2005 Se vale soñar
14: Si México ganara el mundial los comercios tendrían que cerrar Y toda la policía no alcanzaría para aplacar el júbilo nacional Pues si México ganara el mundial Había tanto relajo de noche y de día Que sería como un eterno carnaval Habría viejas encueradas Bailando en las esquinas gritando Cerrarían las escuelas Nadie trabajaría Y por lo menos en un mes No habría
1: ninguna En un momento regresamos Ya estamos de vuelta en A la Una Con Salvador García Soto Tu compañía diaria al mediodía uno de los momentos más memorables que ha tenido la selección
2: fue la Copa del Mundo de 1994, cuando México venció a Bulgaria en un partido dramático, donde el delantero más querido de México, Cuauhtémoc Blanco, anotó un gol espectacular.
14: Lo siento, he esperado tanto tiempo este momento He entrenado tanto cada movimiento Estoy listo para rematar, solo hay que esperar El siento como un track reparto fuego, no lo dejo para luego Hoy a llegar hasta el área y la llenaré de fuego No voy a parar y sé que al final voy a ganar Y al final voy a ganar He esperado tanto tiempo este momento He entrenado tanto cada movimiento Tu barrera no me va a frenar Un minuto más Y adentro Voy a llegar hasta el área Y la llenaré de fuego
6: de la tarde con 31 minutos voy a ganar, se llama esta canción de Moderato una canción de 2014 que hizo este grupo mexicano precisamente para el Mundial que se celebró ese año en Brasil el Mundial de Brasil 2014 en donde pues trataban de motivar a los jugadores a conseguir lo impensable el famoso quinto partido, vaya Ya no diga que México llegue a las semifinales, que es algo todavía imposible de ver para muchos mexicanos. En su video, el video que difundió Moderato, salían varios futbolistas de esa selección que a la postre también... También quedó eliminada en los octavos de final. O sea, ni con porra, ni con canciones, ni con... Vaya, ni yendo a bailar a Chalma, como dicen, ganarían los de la selección mexicana de fútbol en un mundial. De eso estamos hablando hoy. Ahí además nos fue donde nos pasó el tema famoso de no era penal ocurrido en este en este mundial mundial de Brasil 2014 en el partido de eh, contra Holanda ¿no? con el cual podíamos haber pasado a cuartos de final y el señor Robben se tiró un clavado y bueno pues ya sabe los mexicanos se justificaron con eso el no haber pasado a la siguiente ronda seguimos seguimos hablando de la selección o la decepción nacional que dice usted aquí en la una
1: ...con Salvador García Soto. El Ojo Público. En A la Una tenemos la visión de los temas que te interesan... ...en voz de personajes de la academia, la política y la sociedad. Hoy escuchamos a Maite Azuela en Romper la Confusión.
7: El Ojo Público. Ayer pudimos atestiguar a través de los medios de comunicación... ...aquellos primeros actos de campaña de los aspirantes de Morena... ...a la presidencia de la República. Y creo que en todo este proceso... Quienes integramos los medios de comunicación tenemos una obligación profesional, llamar a las cosas por su nombre sin esconder la verdad. ¿Cuál es la verdad? Que Claudia, Ebrard, Adán y Monreal son precandidatos a la presidencia, están haciendo una precampaña y quien gane será candidato o candidata. Morena puede llamarle como quiera, pero la realidad es evidente y como dice el propio presidente, el pueblo no es tonto. Entonces, ¿por qué Morena nombra su campaña como si no lo fuera? Los medios de comunicación tenemos que informar este proceso como lo que es una pre-campaña. Esté nosotros y nosotras, no seguirle el juego al partido oficial y estar atentos de cómo el INE va a reaccionar. Porque definitivamente esta simulación no les puede pasar inadvertida. Las consejeras y los consejeros del Instituto Nacional Electoral tienen la obligación de darle permanente seguimiento a estos actos de campaña anticipada que Morena está llevando a cabo y que obviamente están siendo financiados de alguna manera. Tenemos que saber de dónde vienen esos recursos, si es que hubo algún tipo de desvío de recursos públicos, si es que están siendo apoyados por el crimen organizado. En fin, hay miles de preguntas alrededor de esta pre-campaña que claramente están simulando como una... Eh, selección de coordinadores de la Cuarta Transformación. Un saludo de nuevo, Salvador, a ti y a nuestro auditor. A la
1: una, con Salvador García Soto.
6: 2 de la tarde con 35 minutos bueno, seguimos aquí en a la laguna, escuchábamos con atención a Maite Azuela y su romper la confusión, pues hablaba de todo esto que se hemos estado cuestionando mucho también en este espacio de, de, de dónde está saliendo el dinero para pagar tantos eventos, tantos recorridos, tantas giras, oiga, cuesta andar viajando por el país, cuesta y cuesta mucho, porque además no viajan solo los candidatos, ¿eh? no creo que van solita Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrar, Ricardo Monreal, eh, el señor Adán Augusto, Manuel Velasco Gerardo, pues andan con una comitiva y eso cuesta, transportarse y luego súmele usted los eventos que los hacen, en ya sean en plazas públicas o en, o en hoteles o en espacios cerrados, pues todo eso cuesta. La pregunta es ¿de dónde o quién pompó? Como dice el propio presidente López Obrador, sería bueno que les preguntara a sus corcholatas ¿quién pompó? ¿Quién les está pagando estas onerosas precampañas campañas onerosas y además ilegales, como bien dice Maite Azuela. Oiga, vamos rápidamente a algo que está ocurriendo aquí en la Ciudad de México. Se desató una balacera en plena central camionera de Tasqueña. Ahí saliendo de la central de pronto empezaron los balazos. Hay varios heridos. Al parecer fue un intento de asalto a una camioneta de valores. Pero ahí se encuentra en la zona Mario Miranda, nuestro reportero que nos da los detalles. Mario, te saludo. Muy buenas tardes.
11: ¿Qué tal, Salvador? Muy buenas tardes. Pues efectivamente nos encontramos en la central camionera del sur, que era en Tazqueña, donde como bien lo mencionas, es una fuerte balacera. Esto al interior de la central camionera, Jesús Mar... este, Salvador, perdón, pudimos entrar cuando digamos, alcanzamos a entrar a lo que es a la, a la central camionera, y pudimos apreciar que había varios casquillos al interior, exactamente afuera de una tienda de conveniencia que se encuentra a esto al interior, las primeras versiones que nos indican que esto se trató de un intento de asalto a una camioneta de valores cuando ella está retirada, el de una agencia de viajes que se encuentra aquí al interior de esta balacera resultaron tres personas lesionadas las cuales ya han sido trasladadas a hospitales cercanos pero el hermetismo que sirvió aquí en esta zona fue muy fuerte pues estaba totalmente repleta esta central camionera y bastantes personas empezaron a correr están espantados comentan escucharon más de 10 disparos en esta zona y la gente empezó a correr a pedir auxilio al lugar que hubieron pues ya elementos policíacos también se encuentra el ejército y la policía bancaria industrial quienes están realizando las investigaciones de qué es lo que pasó hasta el momento no tenemos la versión oficial, si se, si se consagró el, el robo, si se llevaron el dinero estas personas, estos delincuentes, o no lograron este, robar, ya que pues, fueron repelidos pues, por, por los agentes. Todavía no sabemos bien de las tres personas lesionadas de quién se trata, porque ya las habían retirado. Alcanzamos a ver cuando estamos aquí en este punto, este cuando subían a un custodio, a una ambulancia, era uno de los lesionados nosotros dos lesionados no sabemos si se trata de los delincuentes o se trata de discusiones tenemos claro. aquí, pues realizando las investigaciones para ver lo que se trata, pero esto ha generado pues bastante pues, nervios, eh, bastante hermetismo eh, Imagínate Mario, que imagínate que
6: que, imagínate que estás tú en la central o que vas a salir de viaje o estás esperando a algún familiar y de pronto empiezan los balazos, la verdad para lo que nos narras que esto ocurrió dentro de la central en esta camioneta de valores que iba a esta agencia de viajes, pues eh, salió barato el asunto, eh pero, si no hay digamos más que tres lesionados como tú nos dices. Sí, mira,
11: vamos a acercarnos a un señor que hablando ¿no? ¿Qué? Sí. Hola, ¿qué tal? Buenos días, estamos en vivo para el, para Radio Contralor. Usted estaba al interior cuando se la balacera. ¿Eh? Sí. El... ¿Verdad? ¿Qué fue lo que escuchó? ¿Qué fue lo
18: que, ¿A qué fue lo que pasó? La balacera normal, o sea, empezaron ahí los balazos jugando en una de las máquinas. Y entre la balacera, me medio me oculté, me pulteo, dije, pues, ¿qué hago todos en el suelo? Y yo no ni se Después de, empezaron a abrir más balazos y el poli también se ocultó y el otro pues, recibió casi todas las descargas del poli que estaba adentro tirado en el suelo. De hecho, está todo ensangrentado. Uh-huh. De, me acerqué a verlo, a ver cómo estaba, pero ya pues, estaba muy mal herido. ¿Usted que los lesionados eran policías o eran ingenieros? Era el policía nada más. Sí, policía. Cuando salgo yo de, este la, de aquel lado, de la puerta de aquel lado, sale y sale uno de este lado, uno de playera. Blanca, de piritas y pants con un arma. Y cuando se hizo así, se metió el arma, se para allá. Ya llegaron los del el poli, iba por donde está el camión, el pato Salió corriendo el otro ah. poli a dejar la bolsa de valores. Ya se iba a regresar, pero ya como vio que le ganó, mejor se fue. Llegaron los polis, y le digo, allá va uno, agarren ese es el que está armado y está ahí. Uh-huh. Pero nadie me hizo caso,
11: se ¿no? les fue. Sí les fue. Muchas gracias. Salvador, pues aquí la versión sí. de los Y quien está mencionando que vio al delincuente cuando se metió el arma y uh-huh. escapó, y les mencionó a los policías que lo detuvieran y que nadie le hizo caso, y pues bueno. se dio a la fuga este delincuente. Qué Salvador. situación
6: de verdad tan delicada y tan grave en una central camionera, una balacera adentro. Y bueno, pues esto que nos narra un custodio bastante herido. Vamos a ver qué reporte dan oficial las autoridades. Mario, por lo pronto te agradezco mucho este reporte en vivo. Muchas gracias, Mario Miranda. Vaya, vaya situación. Imagínese, terrible, ¿no? Está usted en la central, eh, llegando de un viaje, o esperando para tomar un camión y se desatan los balazos. Qué cosas de verdad. Pero bueno, hablemos de la sucesión y de las corcholatas, que el país va requete bien, dicen ya sabe dónde. Vámonos a otros temas importantes. A
1: la una, con Salvador García Soto
6: y para documentar el optimismo como dicen hoy por la mañana, bueno más bien se supo hoy por la mañana, trascendió en medios de Quintana Roo pero el secuestro ocurrió la noche de ayer lunes, fue secuestrado el magistrado presidente del tribunal electoral local de Quintana Roo, Sergio Avilés de Mengi, de 42 años de edad, iba llegando a su casa en Chetumal cuando sujetos armados llegaron y se lo llevaron, las imágenes captaron cómo dos personas persiguen al funcionario, afortunadamente horas después de que se diera a conocer su secuestro fue liberado vamos con Fernanda Duque, nuestra corresponsal allá en Quintana Roo, te saludo Fernanda, buenas tardes
3: Hola Salvador, buenas tardes te comento que el magistrado presidente del Tribunal Electoral de Quintana Roo, Sergio Viles de Menegui fue a prueba de su libertad el lunes por la noche el hecho ocurrió en la puerta de su domicilio en la ciudad de Chetumal cuando descendía su vehículo. Las imágenes captadas por la cámara de vigilancia indican que un auto se acercó hasta su casa ubicada en la calle Tecnológico de Veracruz. De él descendían dos sujetos, uno de ellos portando un arma, la cual dispara en contra del magistrado que intenta escapar, sin embargo, es alcanzado y se lo llevan. Un después de este hecho, se montó un operativo coordinado con los tres niveles de seguridad del Estado y la Federación. Horas más tarde, aproximadamente a las 5 de la mañana se notificó que el magistrado fue liberado y se encuentra en la clínica Carranza de Chetumal se reporta su estado de salud estable con varios golpes pero sin ninguna lesión que represente algún riesgo para su integridad. Hasta el momento no se ha dado a conocer cuál sería el móvil de este atentado en contra del magistrado Sergio Avilés de Menegui. Esa es la información hasta el momento.
6: Bueno, pues extraño, extraño que secuestren a un magistrado electoral, en este caso al presidente del Tribunal Electoral allá en Quintana Roo. No sé si esto tenga que ver con las pasadas elecciones que hubo el, el año pasado. Hubo elecciones en Quintana Roo de gobernador, ganó la morenista Mara Lezama. Pero mire, ya cualquier cosa puede pasar en Quintana Roo, ¿eh? desde balaceras en las playas hasta asesinatos de turistas. Bueno, pues esto lamentablemente también pues se suma al clima de violencia e inseguridad que vive este Estado de la República, hoy gobernado por el partido Morena. Vamos rápidamente a a hablar de otro caso muy breve, este que tiene que ver también con la ola de de violencia que está viviendo el país en Guanajuato, en Celaya, asesinaron a un empresario de transporte de autobuses de pasajeros, al parecer lo intentaban secuestrar, hay un video que circula en internet que registra el momento exacto donde este empresario es perseguido y asesinado cruelmente por sus eh, pues los que intentaban secuestrarlo vamos contigo Gabriela Montejano, te saludo allá en Guanajuato, buenas tardes
19: Hola, ¿qué tal, Salvador? Muy buenas tardes. El intento de secuestro que terminó en el asesinato del empresario transportista Marco Polo Gámez quedó grabado en un video que se difundió este lunes en diversas redes sociales. Una cámara de videovigilancia registró los hechos que, según la imagen, sucedieron a las 8.13 de la mañana del viernes 16 de junio en la calle Virrey Martín Enríquez de Almanza, casi esquina con la calle Mutualismo. Se observa que llega un vehículo color gris oscuro, descienden dos sujetos e ingresan a la oficina de una tienda de conveniencia que está en el lugar. 20 segundos después se baja un tercer sujeto del auto, el conductor, y se acerca a la puerta del lugar. En ese momento sale uno de los hombres amagado y el empresario que viste una playera blanca se observa cómo forcejean y lo obligan a caminar junto al vehículo al cual pretendían subirlo. En ese momento ya estaban los tres delincuentes afuera en la zona del estacionamiento, cuando pese a los golpes, Marco Polo logra evitar que lo metan al auto hasta que se zafa y corre a un lado del otro auto que estaba estacionado a un lado. Un repartidor de Coca-Cola y otro sujeto que estaba ahí en el vehículo, observaron todo el suceso sin intervenir. Al parecer los sujetos ya se iban a retirar cuando el propietario de la empresa de transporte público, ómnibus urbanos y suburbanos, corre para escapar y es cuando uno de los hombres le dispara en múltiples ocasiones con un arma larga. Los sujetos se subieron al vehículo y escaparon. Ese es el reporte desde Celaya en esta tarde, Salvador. Muy buenas tardes.
6: En esto que nos narra Gabriela Montejano, terrible porque es un poco lo que refleja la situación en la que están muchos mexicanos en este momento en varios estados de la República, la indefensión total, o sea, al hombre lo quieren secuestrar, él huye, trata de ponerse a salvo, y los sujetos lo persiguen hasta que lo cazan y lo matan, y la autoridad, y la policía, y la Guardia Nacional, esos nunca aparecen en momentos en que la gente está bajo el asedio del crimen organizado, lamentablemente, pues sigue la violencia, más allá de las campañas que quieren ocultarnos campañas anticipadas que quieren ocultarnos la realidad del país. Vamos a hablar de otro tema, hablando de realidades, esto que decidió la Secretaría de Salud eh, a través del subsecretario Hugo López Gatelli, el Consejo Nacional que regula las normas eh, sanitarias decidieron desaparecer y publicaron en el diario oficial de la Federación eh, eh, una pues un decreto el primero de junio, el pasado primero de junio, en el que eliminan 35 normas oficiales mexicanas en materia de salud, lo cual ha desatado un tremendo debate porque hablamos de normas que prote- nos protegen a los mexicanos de procedimientos médicos, que nos protegen de el uso de ciertos medicamentos y que nos garantizan que la calidad del servicio que recibamos en la salud pública, pues tenga cumpla con esos estándares que para eso son fijados las NOMS. Hago contacto para hablar de este tema y saludo con mucho gusto al ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y también integrante del Colegio Nacional e investigador del Colegio de México, José Ramón Cosío. ¿Cómo está ministro? ¿Qué gusto saludarlo Buenas tardes. Al
17: contrario, ¿cómo está usted? Muy buenas tardes.
6: Oiga, ¿por qué se se decide algo tan grave eh, sin informar a los mexicanos, sin consultar a los expertos? Estamos realmente sorprendidos con esto y con el impacto que va a tener en la salud de los mexicanos.
17: Sí, la verdad es que sí es un tema muy delicado. eh, Nosotros tenemos desde desde hace un par de años la Ley de Infraestructura de la Calidad. Esta Ley de la Infraestructura de la Calidad establece cuál es el procedimiento de creación, modificación y cancelación de las NOMS. Eh, Se publicó hace un par de meses el Programa Nacional de Infraestructura de la Calidad y en este programa se propuso y se explicó qué NOMS se iban a modificar, qué NOMS iban a entrar en procesos de discusión y cuáles se iban a cancelar. Eh, Con posterioridad se aprobó el suplemento del Programa Nacional de Infraestructura y como usted muy bien lo dice, ahí sin explicar por qué se cancelaron estas normas oficiales, no solo en materia de salud, eh, pero sí en materia de salud eh, se refiere al al 52% de todas las normas que se están cancelando. Lo que llama muchísimo la atención, insisto, es que no hay una explicación no haya una justificación, motivación, desde luego menos aún, para que se cancelen. Y ahí hay problemas muy importantes, como son algunas de las enfermedades más serias en el país, eh, como obesidad, como diabetes, tratamientos para adicciones, etcétera, sin ningún tipo, eh, como usted lo dice muy bien, de explicación, de justificación. Entonces, si alguien quisiera decir, ya no va a existir, pues del del programa, del suplemento del programa uno no se va a enterar, y esto sí me parece genera enormes enormes afectaciones eh, al sector médico al sector hospitalario y desde luego a la población del país
6: Ahora, esto lo decide un Comité Consultivo Nacional de Normalización de Adiós. Salud Pública que encabeza el doctor Hugo lópez Gatel, el subsecretario de Salud. Pero no he escuchado al, al, al doctor lópez Gatel, que es tan dado a hablar, además lo escuchamos hablar todos los días durante la pandemia, dar una explicación a los mexicanos. Y aquí la pregunta es, doctor, ¿dónde queda el derecho a la salud que consagra la Constitución mexicana?
17: Mire, por un lado tiene usted toda la razón. El doctor lópez Gatel dio una brevísima eh, entrevista, una declaración brevísima, Diciendo, según yo recuerdo, que muchas de estas normas eran obsoletas, pero claro, para saber si algo está obsoleto o no está obsoleto, pues tendrían que darse las razones, las justificaciones de tal obsolescencia, sino pues es un acto de fe creerle o no creerle a una persona, y esto no está en las condiciones de operación, de actuación de una autoridad, insisto, porque las autoridades tienen que fundar y motivar todos sus actos de autoridad. Efectivamente está este señalamiento. Y en segundo lugar, desde mi punto de vista, sí se afecta el derecho a la protección a la salud, porque algunos de los modos de llevar a cabo procedimientos médicos, vigilancia sanitaria, eh, señalamiento de supuestos de infracción, competencias para la autoridad, eh, realmente desaparecieron. entonces lo voy a decir un poco en plan de broma, pero tiene una parte también de verdad, uh-huh. pues es una decisión muy neoliberal, porque realmente lo que está...
6: Claro, para un gobierno que dice estar en contra del neoliberalismo y decir que ya se acabó, bueno, pues sí suena bastante neoliberal. Ahora, ¿qué, qué opción le queda a los mexicanos que estén preocupados por esto, eh, ministro José Ramón Cosío, ministro en retiro, eh, sobre todo a partir porque lo están haciendo. Sí, le preguntaba qué opción le queda a los mexicanos que estén preocupados por este tema, que que puedan acudir legalmente, ¿hay algún alguna vía, el amparo puede ser?
17: Yo creo que va a haber problemas bien interesantes, porque uh-huh. muchas de estas disposiciones me parece van a generar una condición de regresividad, y el artículo primero de la Constitución señala que no se pueden dar regresiones, en materia de derechos humanos. Entonces, respecto de algunos tratamientos particulares, sí considero que va a ser factible la promoción. Y otra cuestión que se va a presentar, que es pues muy grave también, sobre todo después de que venimos de pandemia uh-huh. y de más allá de lo que se diga, lo lastimado que está todo el sector salud, pues las personas irán promoviendo sus juicios de amparo Creo que muchos médicos van a quedar en una situación de indefensión, muchos eh, hospitales no van a tener claro cuáles son las condiciones de actuación y de regulación en las que tienen que estar sometidos, y desde luego los particulares. Entonces sí, se van a presentar, creo yo, eh, juicios de amparo u otros procedimientos jurídicos. Y ahí vendrá entonces este círculo vicioso en el que hemos ido cayendo, donde cuando las personas se defienden por la protección de un derecho pues se dice que los jueces, que los
16: promoventes,
17: etcétera, están realmente tratando de descarrilar el proceso llamado de transformación que encabeza el presidente López Obrador, cuando ellos mismos están generando las acciones por sus, eh, desde su actuación, con la cual los particulares que se sientan lastimados, pues están reaccionando y están actuando. Creo que vamos a ver más de lo mismo, desafortunadamente una materia tan sensible como la salud.
6: Sí, y en donde venimos, además como bien dice usted, de la pandemia que nos dejó tan lastimados a los mexicanos y tan, sí. tan vulnerable a nuestro sistema de salud, pues ahora esta problemática. Estaremos siguiéndola de cerca, ministro en retiro José Ramón Cosío, y le agradecemos mucho, como siempre, su sí. opinión en este espacio muchas gracias por la oportunidad, muy buenas tardes Buenas tarde al ministro José Ramón Cosío, también es integrante del Colegio Nacional y investigador también del Colegio de México Vaya vaya decisiones que toman en este gobierno sin avisarnos siquiera y sin darnos explicaciones. Vámonos a los deportes que regresó el señor Oscar Mota
1: Los deportes en Alauna Una
6: con Oscar Mota Oscar Mota, ¿qué pasó? ¿Por qué despidieron al señor
9: Diego Coca? Vamos a responder esa pregunta que Salvador García Soto en la siguiente pieza. La caja no timbró y sonaron las alarmas. ¡Vamos a morir! Durante los últimos dos años la selección mexicana ya no es verde, más bien de un gris absoluto y aburrido.
8: Yo hice todo lo que pude y no me dejaron seguir. Así que hablen con la gente que tienen que hablar y yo me voy a ir a mi casa con mi familia.
9: El fracaso en el Mundial de Qatar, la no calificación a mundiales de selecciones menores y la reciente derrota ante Estados Unidos, a quien no se le gana en los últimos seis partidos, comprometen un jugoso negocio de hasta 549 millones de dólares. Por ello, Juan Carlos Rodríguez, a quien apodan La Bomba, flamante nuevo comisionado presidente del fútbol mexicano, anunció el despido de Diego Coca como entrenador y Ares de Parga como directivo. A 35 meses y medio del arranque de la Copa del Mundo en nuestra casa, tomé la decisión de nombrar a Jaime Lozano como director técnico interino para que haga frente a la Copa Oro. Esto es una jugada en el tablero de los negocios entre los grupos que controlan el fútbol mexicano. Coca viene del grupo encabezado por Alejandro Iraragorri, dueño de Santos y Atlas, y Jorge Hank, de Grupo Caliente. Por el otro están Emilio Azcárraga y Jesús Martínez, en otro sector. Ricardo Salinas Pliego. El desangelado partido ante Panamá por el tercer lugar de la Nations League registró 11.9 millones de televidentes mexicanos, el segundo peor registro del año, solo por debajo de los 8.5 ante Surinam y lejos de los 19.9 de la paliza que nos regaló Estados Unidos. Además, la no calificación a la final por parte de México significó una pérdida de 5 millones de dólares para la CONCACAF solo por venta de boletos.
6: Bueno, pues ahí están los intereses económicos detrás. De Sin el... lugar
9: a duda, y obviamente esto con miras a un mundial en el que ya estás calificado, querido Salvador García Soto, ¿Sí? entonces ni siquiera va a haber eliminatorias. Bueno, dinero, razones de dinero. Para finalizar, 5 millones de dólares se llevó Diego Coca de indemnización. Nada más y nada menos, pues yo quiero un, una chamba de
6: esa. Nos despedimos de usted, le deseamos que pase una excelente tarde, provecho aquí todo este equipo, lo esperamos mañana a la una.
1: Por hoy termina a la una, con Salvador García Soto. El Espacio que te escucha, acompaña e informa. A la una con Salvador García Soto. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more